0: Hola y bienvenidos a Sobremesa Hoy el tema es eh, FOMO y hype eh, No, no fue clickbait eh, Sí, sí queremos hablar de este tema Y pues vamos a, a platicarles de qué va el asunto eh, Una vez que se entra de lleno en este hobby Es fácil notar que como jugadores sufrimos de ciertos males eh, Y en ese caso consideramos que son dos que van muy de la mano Lo que es ahora sí que el FOMO y el hype van ahí muy pegaditos, ¿no? En ambos casos dentro de la comunidad pues son fenómenos que se provocan desde varios frentes, son casos como editoriales con un claro objetivo de marketing, jugadores por culto a lo nuevo, eh, generadores por visibilidad y tiendas por ventas, ¿no? De manera breve creo que podría ser como un resumen de lo que... Eh, de las fuentes que, que generan ese hype, ¿no? Ahora pues, ¿qué es el hype? Es, digo, es algo, es una palabra que ya muchos... Si sí, no todos, pero muchos de los jugadores que ya estamos clavados aquí Y creo que pasa en, otras, en otros hobbies y en otras áreas Es una palabra que ya hemos como apropiado mucho, ¿no? Entonces para todo por ahí muchas veces oirán la palabra hype, ¿no? Pues, ¿qué es el hype? Eh, pues de su traducción, eh, la primera que encontramos es que es algo exagerado Usualmente relacionado con un bombo publicitario o un despliegue publicitario eh, Otra de sus traducciones es publicitar eh, una más que me gustó, porque pues tiene un contexto eh, no no agradable, pero creo que bastante claro, es del slang Needle eh, jeringa, ¿no? Entonces también ahí viene asociado a inyectarse algo, ¿no? Entonces creo que queda bien en ese sentido con la parte de que bien que mal qué tan eh, sano o no sano es la parte del hype, ¿no? Y la que tiene más sentido, en el que, eh, o que se apropió justo para la parte de, de marketing, es pues, la parte de, el, en inglés creo que le llaman recurso literario, muchos lo conocemos en español como figuras retóricas, que es la parte de hipérbole, ¿no? Es la hipérbole, y bueno, digo, hay nada más como ejemplos de otras figuras este, retóricas, pues es metáfora, alegaría, el oxímorón, este, y paradoja, ¿no? Hay muchísimas, este recursos literarios, ¿no? Eh, bueno, ¿qué, ¿qué nos podemos quedar de, de las traducciones como tal, no? Eh, la publicidad genera, eh, que genera hype es bastante clara con las campañas que se realizan, llámese editoriales, kickstartes, generadores. Eh, les decía la parte de la jerínica inyectar que creo que es una buena analogía con respecto a las drogas en el sentido de que nos genera necesidad, ¿no? Y abstinencia y todo ese tipo de cosas que nos puede generar a final de cuentas algún tipo de trastorno, ¿no? Y la parte de la figura retórica que queda muy bien contenida con lo que pasa con el hype, ¿no? Esa parte de, pues, la hipérbole es hacer una exageración, ¿no? Y como tal, eh, encontramos que realmente es de ahí de donde se toma para la parte que nos referimos nosotros del hype. Entonces, hablemos un poquito de eh, qué es la hipérbole. Como les decía, es una figura retórica o literaria que consiste en aumentar o disminuir de manera excesiva un aspecto, característica o propiedad de aquello de lo que se habla, ¿vale? Entonces, aquí hago hincapié en la parte de que es una manera excesiva. ¿De dónde viene la palabra? Eh, la palabra hipérbola viene del latín moderno hipérbola que a su vez procede del griego hipérbole, que es exageración, lo que está en demasía, exceso. Eh, a su vez viene de hiperbalein, que es lanzar más lejos o más allá de ciertos límites, exceder, que viene formado por el término hiper encima de o más allá, y balein que es lanzar o arrojar, entonces literalmente algo que se excede o que sobrepasa a otra cosa, ¿no? Exagerar Listo, pues, sobre exagerar. Exacto. Pasarse de lanza, muy cañón. Eh, entonces, ahora sí, ¿qué, qué es el hype? Eh, pues tratamos aquí de ponérselos brevemente, ¿no? El hype se refiere a las expectativas generadas artificialmente alrededor de una persona o un producto, cuya campaña promocional imagen se ha construido a partir de la sobrevaloración de sus cualidades. Hype en mercadeo es el término Hype en el área de mercadeo marketing es el nombre que recibe la estrategia que procura crear en el consumidor una necesidad inexistente por medio de la creación de expectativas y para ello se enfatizan las cualidades de una cosa, idea o producto por medio de una campaña dirigida a crear y rellenar un ciclo eh, noticioso. Aunque suele ser bastante atrayente, esta estrategia tiene como lado negativo que suele generar una expectativa muy alta en el espectador a la que la empresa, de luego, le, perdón, a la que la empresa debe luego dar respuesta. Y creo que eso es justo lo que pasa y que ahorita les hablaremos más, pero esa parte de generar esas expectativas tan altas que usualmente es muy difícil que se puedan cumplir, ¿no? Y que al final de cuentas, quien las genera? Pues sería el responsable de cumplir con esas expectativas del lado del cliente. Sí, o,
1: y, o no cumplir, quedar mal y a la mierda la empresa.
0: Sí, digo, lo ideal sería eso, si vas a generar expectativas en un producto que se cumplan, ¿no? Uh -huh. Y oh, bueno, sí. esto es como el hype Y basley ahora vayamos con lo que ¿qué es el FOMO
1: ¿Qué es el FOMO? El FOMO es el acrónimo de Fear of Missing Out Que bueno, es el que ya todos conocemos o que muchos conocemos Cuando estamos en el hobby de los juegos de mesa Básicamente es el miedo a perderse de algo O miedo a no ser parte de algo es un fenómeno social sumamente relacionado con las redes sociales, aunque fue acuñado en los 90 por el doctor Dan Herman, o sea, digamos que ya es más viejito, pero como todo en estos días este, se popularizó hace relativamente poco con el boom de las redes sociales, y aunque por ahí en algún comentario pues hicieron que era un término muy millennial, Fíjense que no tanto. O sea, sí es un término, digamos que de nuestra época, muy millennial, pero es un tema popularizado hasta hace apenas unos 10 años, o sea que no es de nuestra época de jóvenes revolucionarios, es un poquito, un poquito después. Eh, se escriben algunos artículos como patología psicológica, ansiedad social, miedo al, al arrepentimiento, o sea, son... Un montón de cosas no tan buenas para, para algo a lo que consideramos un COVID. ¿Qué pasó, Rancés? Adelante.
0: Y nada más hay para contar, o sea, no es que, como muchas cosas, no es que sea nuevo, sino como tal, con la sobreexposición y el de información y todo lo de las redes, sí está como de moda, a lo mejor, el término, ¿no?
1: Sí, si es jóvenes descubren el FOMO.
0: <risa> Exacto.
1: Algo así. Me odian los jóvenes. hoy todos me van a odiar. Eh, pues en marketing, eh, un estudio del 2013 define el FOMO como una aprensión generalizada que otros podrían estar teniendo eh, experiencias, o sea, te, te estás perdiendo una experiencia gratificante y uno está, pues, ausente. Básicamente es eso. El marketing del FOMO reconoce el hecho de sentirse fuera y lo utiliza como palanca para captar la atención de los consumidores, hacer que reaccionen y finalmente que compren. Si se fijan, eh, al final de, del día, tanto Hype como FOMO es pulsar botones para que el comprador pues compre. <risa> eh, sí. El FOMO busca explotar <risa> la, la, exca, la escasez y la urgencia, la exclusividad y la apro aprobación social. Eh, la aprobación social no es, no, no busca no me refiero a que, ay, qué padre, tenemos como como todos tenemos como todos estamos sin, no. De hecho, el FOMO, aunque, por ejemplo, en, diría yo que en mi círculo cercano nos reímos mucho de yo, al contrario, es, es, un, es una característica que muchas veces se oculta. Pero la aprobación social me refiero a, eh, busca demostrar el que antes era el, el wow, el... La aprobación de de boca en boca o la recomendación de, de boca en boca, pero por medios más eh, públicos. Aquí ya no te recomienda el amigo, sino que buscas que, ah, este producto tiene tantas estrellas. Ah, este influencer ya probó esta experiencia en este hotel. Y yo no, porque yo no tengo la capacidad de tener esa experiencia. Entonces, eso es el FOMO aprovechado en cuanto a aprobación social. Ahora, ¿es algo bueno? Pues no necesariamente, puede generar la sensación de envidia, celos, fricción social, miedo a la exclusión Y para pronto es algo que nos va a romper como buena generación de cristal que somos Pero sí tiene ciertos enfoques buenos que son obviamente los comerciales y los de marketing Y tal vez al final le podemos sacar un poco de provecho a nuestro favor Pero ya les contaremos por qué Y pues... Básicamente eso es como el Ram.
0: Vale, ahora digo esto que es un claro ejemplo de algo que no aplica nada más a los juegos de mesa, aplica muchísimas cosas a, a no quedarse fuera de eh, la película del momento, de la serie del momento, eh, como decía Lee, de la experiencia de la hamburguesa del momento, no sé. Pero, ¿cómo lo queremos enfocar a los juegos, no? A final de cuentas, este, ¿cómo aplica a los juegos? Pues, eh, para empezar, queremos hablarlo desde el lado de cómo se genera en este sentido, ¿no? Eh, el hype en los juegos de mesa se genera por varias fuentes, y justo eso, la, el FOMO es la vez parte de, e importante de esa generación, ¿no? ese, ese, ese generar el miedo a no ser parte de, de, de algo, de esa experiencia, de ese grupo, de, de eh, al final de cuentas, estar, esa, esa exclusión como tal, es lo que este, hace que se genere demasiado hype como tal en los juegos de mesa. Uh -huh. eh,
1: eh, por ahí
0: pues vas, vas va,
1: va. ah, justo en los juegos de mesa eh, cómo se aplica en los juegos de mesa eh, obviamente el hype llega a los juegos de mesa por varias fuentes el FOMO es parte importante de la generación por ejemplo en Kickstarter eh, si, si, si voy muy rápido me detienes Ramses porque luego
0: no vas, dale.
1: últimamente estoy muy despierta pues en Kickstarter se ataca el FOMO y la falsa nostalgia ¿falsa nostalgia por qué? porque se ataca mucho la experiencia de la añoranza por algo que no se tuvo contrario al no ser parte eh, aquí si se fijan en muchas campañas que salen salen con el este... Con, en las recompensas extra, juegos que ya habían pasado Juegos que anteriormente nos dijeron que nunca jamás íbamos a tener la oportunidad de comprar Ah, siempre sí, pueden ser parte de tu vida Si sí aprovechas este nuevo Kickstarter Esa es la falsa nostalgia Esa es la añoranza por lo que no se tuvo Esa es la falsa oportunidad Es una excelente estrategia de marketing Kickstarter se mudó de un esquema de ayuda o de fondeo eh, que, que aunque dicen que sigue siendo ayuda y fundida Todos sabemos que ya no es ayudar Nomás de buena onda es, es ya una parte de estrategia de marca De muchas, muchas editoriales Y ya no, se, ya no es un esquema de ayuda Sino un esquema de exclusividad está bien, o sea, Kickstarter lo hizo muy bien Son muy inteligentes ellos y también ataca la rejugabilidad ¿por qué? Eh, y creo que eso sí es algo malo, eh, encontramos un artículo muy interesante de Dicebreaker donde hacen mención a esto y yo estoy sumamente de acuerdo que es en un intento por mantener la afluencia de nuevos jugadores y mantenerlos comprometidos estamos empezando a ver disminución en la rejugabilidad de, muchas, eh, de muchos productos ¿por qué? porque están surgiendo también muchos jugadores con mucho FOMO, con mucho hype que solo quieren tener el juego de novedad lo juegan unas cuantas veces y pasan al siguiente, y ojo no digo que esté mal, o sea cada, somos un montón de tipos de jugadores distintos no está mal, pero eh, en últimos años sí se ha habido una clara tendencia en los juegos a que tienden a disminuir o a sacrificar esa rejugabilidad en aras de sacar un producto que sea o que se vea más novedoso eh, e invertir más en, en una mecánica no una mecánica un juego fácil de aprender eh, que supuestamente es muy difícil de dominar y que tiende a perder un poco de rejugabilidad si sí, remses
0: y justo ahorita que dices este punto, pues creo que también una... No lo había pensado, pero justo ahorita como una buena analogía a lo que pasó en su momento con la, este, la creación de productos que básicamente te permitieran este, tener un público comprando seguido, ¿no? Es el clásico ejemplo de que decían los, los este, abuelitos o los papás que los productos de antes duraban más y que, a final de cuentas, eh, es algo cierto en el sentido de que se generó la, la parte, no sé si han oído, de la, la obsolescencia programada. Creo que puede ser un buen símil de algo de lo que puede estar pasando con los juegos actualmente. Algo que te dure del momento para que puedas seguir comprando a final de cuentas más y no te claves con una sola cosa, ¿no?
1: Uh -huh. y, y aquí no aplica el de es que mi generación era mejor, porque la verdad es que. Eh, algo que yo siento que bonito de la comunidad es que hay jugadores de 60 años compartiendo mesa con el niño de 10 años y todos se pueden divertir mucho Pero simplemente digo que, que, es, eh, que es una característica más bien de esta época de la industria Y no necesariamente una característica dependiendo, dependiente de la generación de jugadores Ahora, el lado bueno sí creo que hay un lado bueno en cuanto al fumo solo que no lo hemos explotado tanto el buen aprovechamiento para alcanzar cifras vendiendo juegos como bueno, por ponerles un caso, el de Root que fueron 630 mil dólares puede que me equivoque, puede que no haya dicho los centavos, pero como enfoque comercial y de un marketing bien empleado, obviamente es muy bueno y si logran no abusar de los usuarios en cuestión de marketing tiene un alto nivel de fidelidad porque como platicaremos más adelante hay editoriales que ya saben explotar muy bien el FOMO y entonces tú ya quieres ir por esos juegos y, y bueno, jeje, un jugador responsable haría todo esto de investigar de qué se trata el juego y probarlo y todo y ya vemos otros que solo lo compramos por, porque ya sabemos que la editorial es muy buena, porque ya sabemos el nivel de juegos que hace y ya juega con nuestro, con nuestro hype y nuestro FOMO y pues terminamos siendo usuarios fieles, fieles a la marca y no al juego.
2: No, eh, porque traen un
1: gatito, <risas> o porque traen un gatito, pero no me critiques por favor. Eh, bueno, y del lado de los juegos, que aquí es donde digo yo que podría haber algo interesante, es que esa sensación de serotonina que nos dan los que nos dan los juegos, o sea, se puede trasladar no solo a la compra, sino a la experiencia de juego. ¿A qué me refiero? ...de repente estamos en un Kickstarter... ...bueno, queremos ver un Kickstarter... ...no sabemos si le vamos a entrar... ...porque el bendito chingado juego... ...como le quieran ver... ...cuesta $2,500 pesos... ...entonces te la pasas pensando... ...depende del tipo de jugador... ...ya sea dos semanas... ...o dos días o dos horas... ...en algunos casos intensos... Eh, si, le vas a, perdón, ...si le vas a entrar o no... ...porque son $2,500 pesos... ...y cuando ya le das en el botón de... ...sí, sí quiero participar... ...con todo y aguacate por favor esa sensación de alivio, felicidad momentánea o así, sí se puede trasladar a los juegos. Britense, que es un juego eh, muy sencillo, que por cierto compré en Kickstarter, tiene una sensación similar al como. ¿Por qué? Porque eh, es un juego que se juega mientras estás jugando otras cosas, pero es de roles ocultos. Entonces de repente no sabes en qué momento estás jugando el juego, alguien lo está jugando contigo, ...y en qué momento no, y, y los que van llegando y no alcanzan tarjeta para jugar el juego... Tampoco, ...tampoco saben de qué se están perdiendo, pero quieren ser parte. Entonces, eso es FOMO, y eso es FOMO aplicado a un juego. Algunos juegos que solo tienen una carta con una sola acción que estás esperando usar durante todo el juego... ...y que si ya eres, por ejemplo, un experto en Terraforming Mars y sabes que va a salir esa carta eso también, no es exactamente el FOMO de marketing, pero da un feeling similar entonces, yo, yo lo dejo nada más ahí como duda de como para desarrolladores, ¿por qué no buscar más por ahí? Se ¿Puede tener algo bueno tanto el hype como el FOMO? Por supuesto que pueden tener algo bueno ¿Pueden tener aplicaciones que no sean solo de marketing y comercial? Por supuesto que sí, y en aras otra vez de los jugadores, pero creo que eh, por lo general se aprovecha para para esta parte de pulsar botones hasta que hasta que nos logran hacer gastar los 2.500 pesos y sí eso engarramos y completando
0: mi... un poquito no ahí sí de acuerdo pero por ejemplo justo cosas que a lo mejor no lo hemos pensado pero cuando nos toca enseñarle a alguien pues tienes que generarle cierta eh, si no fomos hija y el juego no a final de cuentas cuando tú vas a enseñar un juego Digo, ya si, si conoces a las personas y sabes que le, no les interesa que se los cuentes de qué va, pues puedes aplicar la de, les explicas el juego y sabes que le va a gustar. Pero hay personas que es más interesante que les vendas el juego de otra forma y justo podrías aplicar este tipo de cosas para atraerlo a que se le antoje jugar un juego, ¿no? O incluso, incluso con jugadores que no están jugando o todavía que son nuevos o muy casuales, pues justo eso, esa parte de, de emocionarles para que vayan a jugar, creo que son de las cosas buenas que podríamos hacer con el hype en los juegos, ¿no?
1: adivinen quién moteó el micrófono y ya no podía hablar, bueno sí pero sí justo eso, o sea se puede ocupar para cosas buenas, si a alguien se le ocurre algún, alguna buena forma de aprovecharlo, por favor díganos, o dígaselo a un desarrollador de juegos de mesa que seguramente le va a sacar más provecho que yo y ya Bye, no acabamos,
0: bueno, ahora... vámonos <risa> no, vámonos a la, a la parte de este, de hablar de ciertos casos en particular eh, ahí va el disclaimer apenas ahorita, o sea, esto es totalmente con base a, a, a nuestra experiencia y cómo hemos percibido este tema con ciertos casos particulares en el, en el rato que ya llevamos jugando ¿no? Eh, la verdad es que tratamos de acomodarlos en dos formas que son subjetivas solo una creo que es un poquito menos que la otra, ¿no? Entonces, pues, queremos hablarle de, de cómo o cómo se genera ese hype en diferentes formas, ¿no? Y pues empiezo Lee eh, Una forma que creo que son con eventos Relativamente eh, Aunque como les digo son subjetivos Pero son eventos que pasan cada año Es los premios no Siempre que un juego Está nominado o que está eh, Si no nominado Perdón, si no gana O nominado al menos a un juego O que pasó alguna parte de, este, de un proceso de selección para juegos Pues usualmente puede ser Que eh, justo después de que saque su nominación o que saque que ganó un juego son juegos que se hypean muchísimo digo ahorita nada más este año y es reciente eh, acaba de ganar Palio y Micro Macro Crime City y son dos juegos que aunque estaban siendo buscados Palio en México voló porque hubo pocas copias de Debir eh, Micro Mag, este Micro Macro City este como tal eh, si había por ahí unas copias no había muchas pero justo en cuanto a ganar los premios eh, se ha desatado un hype de dónde los consigo quién los tiene no entonces los premios usualmente generan mucho hype en los juegos. Algunos están asociados no solamente a que ganan un premio, sino a otros factores, ¿no? Eh, Wingspan también en su momento pues, ganó el, este. Fue un, fue un juego que también pegó muchísimo y después de que ganó también su. Este, el Kenner Speed de Yards, también fue como. Eh, se vino el boom, ¿no? Entonces, los premios es un caso muy este, particular que siempre que, eh, que un juego está nominado o gana un premio, se hypea este, prácticamente al día siguiente, ¿no? Y Basley.
1: Y hay gente que colecciona o que compra juegos únicamente basándose en qué premio ganó, o sea, eh, y no solo gente que los compra, hay muchas personas que los venden y, y yo me acuso de que sí he recomendado juegos diciendo... Este se ganó el Spiel de Jazz y tal vez es una forma simplista de, de convencer a la gente, pero la realidad es que es un argumento de venta y compra que usamos muy comúnmente aunque no nos hemos dado eh, cuenta y muchas veces sin conocer ni siquiera el juego, o sea, eh, Paleo yo lo vi y me gustó por la portada, algo también muy similar en cuanto supe que era cooperativo ya no me gustó tanto, pero la mayoría de los comentarios que yo oí al respecto era, está nominado a, cuando preguntaba de qué va el juego, y no tiene que ver esa respuesta a de, de qué va el juego, es más importante o, o, o a veces pesa más él, está nominado o ganó tal cosa. Y
0: que justo aplica como cualquier industria, ¿no? Al final de cuentas, si gana un premio, te da el morbo y que no quieres ser parte de la crítica, de decir, ay, ya la vi, no me gustó, ¿no? Pero, este, a final de cuentas, como muchas cosas que están premiadas, pues siempre se genera revuelo alrededor, ¿no? Y los juegos claramente no son la excepción. Uh -huh. eh,
1: pues, siguiente. Las Dale. exclusivas. Eh, bueno, Come on, porque aprendí a pronunciarlo O Simón, como le quieran decir eh, Es o una cool editorial mini. O Cool Mini Ay, me a perder mi trabajo De aprender a pronunciar las cosas Pero bueno, ellos se caracterizan Mucho por, la, por sus exclusivas De Kickstarter, que en teoría Solo salen en Kickstarter Que sabemos que hay otras formas de conseguirlos Pero bueno Es, es, es característico que si va a salir Un juego de Kickstarter de esta editorial mucho de tu argumento para comprarlo sea es que si no lo compro ahorita ya estas exclusivas no las voy a conseguir o me van a costar lo doble o me las van a querer vender a tres veces el precio. Otra es Final Frontier Games con eh, Colomba, que aquí te pediría, Ramses, que tú nos expliques más. Sí, mira, de qué Final va Frontier
0: Games es una editorial que ha sacado relativamente poquitos juegos, pero la verdad es que sí. sus ediciones de lujo están muy bonitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, o sea, eh, Come On, como dices, es muy clara y ya todos lo conocemos que son este, sus exclusivas de Kickstarter las que te hacen jalarte a comprarlo, porque aunque es caro, dices que te vas a ir muy caro. En el caso de Final Frontier Games, es como más. Chiquita, bueno, relativamente más nueva Pero justo también sus ediciones de, este, Deluxe de Se vuelven eh, Inconseguibles, ¿no? Entonces salen Igual de caras que un Kickstarter De, 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 de común, después buscarlas en, este, en, en reventa o en segunda mano Porque pues eh, son juegos Muy bonitos, ¿no? o sea, la verdad es que sus ediciones normales Están muy bien, pero las ediciones de de, este de lujo pues todavía aún más ¿no? entonces justo eso también hay por en, en Kickstarter pues este, la diversión de lujo pues traía componentes como más chiditos pero ya conseguirlos ahorita pues se vuelve imposible, ¿no? entonces es una editorial que por ejemplo particularmente yo después de conocer Coloma le he echado el ojo a lo que va a sacar por si hay algo que me llame la atención, no perdérmelo ¿no? <ríe> y y tú la siguiente pues... con tu francés <risa> no tengo ni idea de cómo se pronuncia
1: la butilla y yo eh, o sea, la editorial que sacó Outlight eh, Outlight, por ejemplo, eh, salió con minis Y eh, de entrada, una vez que salió el juego Estuvo prácticamente inconseguible, Por lo menos durante un año o yo recuerdo haber tratado de conseguirlo durante un año
0: Estuvo en Amazon un ratito, pero sí después estuvo muy difícil
1: Se desapareció, bien cabrón Y cuando regresó, regresó muy caro Y con minis, ya nada más no, la, no... Bueno, yo no la conseguí eh, seguramente se puede conseguir de algún modo pero, pero también es otra editorial que se caracteriza por no lo compraste ahora ahora sí te lo perdiste yo siento que ellos sí cumplen más la amenaza ellos sí, no, no te lo dicen así de nunca jamás, pero tú sabes que nunca jamás lo vas a volver a ver
0: sí, entre comillas porque también o sea, el detalle es que esta este es una editorial francesa entonces el Kickstarter es relativamente no tan complicado que llegue pero sus exclusivas, este, si ya después las quieres conseguir, pues tendrás que tener que alguien que te dé en Francia, a lo mejor es más fácil, y que te la inexistente en Europa, a lo mejor conseguirlas, ¿no? Hay casos de algunos juegos que sé que sí te los pueden conseguir en Estados Unidos, pero sí, justo eso, o sea, es, a veces es más fácil eh, obtenerlo directamente en un Kickstarter, que después estarlo buscando en otros lados, ¿no? Entonces, este, pues sí, la, este, la, de los de la Beauty de Yu, pues, también tienen el Lovely, pero también ahorita me acordé, el Netatan, que es un juego que también tiene unos este, unas, este, su versión de lujo es muy bonita, ¿no? O Son sea, insertos bonitos, componentes más bonitos, que los juegos no dejan de ser buenos juegos, pero eh, ya uno a final de cuentas ya a veces se clava con la idea de, de obtener la versión de lujo de un juego que te gustó, ¿no?
1: como pasa pues, con ya, Hugo?
0: Exactamente. Voy con Game GameViewer, es otra editorial ahí, gracias Santi, creo que... Por su culpa, también este Google, ya no se me antoja, lo he repetido varias veces, la versión retail, porque es muy, muy bonita la versión de lujo de, de Game Brewer de Google. Entonces, casos eh, en particular, digo, esto, estamos hablando ahora sí, como lo hacemos de nuestra experiencia, eh, Game Brewer también, a partir de Google, que es otra editorial que le echo el ojo para cuando va a sacar algo, no perdérmelo. Entonces, ahí está el FOMO con ciertas editoriales que yo tengo, ¿no? Que justo lo generan por exclusivas, ¿no? Sí, ¿Y por qué uno es mamador también? Eh, sí, en parte. Por ejemplo, aquí en este caso de exclusivas, pues a lo mejor en este pues es mucho FOMO para mí en dos de estas cuatro, pero por ejemplo eh, Common es muy claro que además ese hype sí se genera muy muy fuerte. Es una empresa que está muy consolidada en, este, en hacer sus campañas de Kickstarter y generar muchísima gente. Además de las componentes y todo eso creo que mucho tiene que ver esa parte de exclusividad, ¿no? Uh -huh.
1: Y tenemos un audio del tío Guantola. No sé no sé si lo quiero poner porque le voy a poner un comentario a su live. No sé si quiero.
2: <risa> lo propongo bueno, yo, así ya. Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos acá directamente desde la cueva del Guantola saludando a los muchachos? este pues Bueno, más que nada es... Eh, eh, Creo que el tiempo te da la mesura para comprar un Kickstarter o comprar un juego que ya te anda por comprarlo. Eh, conforme vas teniendo juegos en tu colección, creo que te vas eh, haciendo un poquito más mesuroso en la compra desesperada de juegos. ¿Ah? Eh, eh. Muchos, a lo mejor de los que empezamos si sí vemos una oferta por allá, la compramos A veces este eh, no lo necesitamos Pero lo vemos y lo queremos Entonces creo que la misma experiencia La misma eh, tiempo te va diciendo No, tranquilo, cálmate, no gastes Y seguramente habrá uno que otro juego Que vas a decir, sí, a ese sí le entro y le gasto Ah
1: bueno, tú tienes la mesura que no tengo yo
0: Que no tenemos que, que estoy parcialmente de acuerdo el hecho de jugar después un rato sí te vuelve quisquilloso pero también ya ahorita con la cantidad de juegos que salen en un año es tanta la oferta que aún volviéndote quisquilloso con ciertas cosas de repente se te juntan se te juntan así ¿no? como si fuera exclusivo para uno pero justo eso, esa parte de se te juntan este eh, ah este juego me gusta le traigo el ojo este también este también y de repente se te empiezan a juntar varios ¿no? entonces sí, la parte de la mesura tendría que caber en, en uno como consumidor pero lo cierto es que habemos muchos que si nos hypeamos hasta solitos, ¿no? Entonces, eh, pues justo hay muchas cosas que dependen para que un juego te, te genere hype y esa necesidad, esa falsa necesidad de ir a comprarlos, ¿no? Uh -huh. Pues vas con
1: nuestro siguiente apartado.
0: Sale, a ver, otro que también pusimos ahí es eh, poca oferta. Eh, aquí tengo muy claros como este, dos ejemplos, uno porque son unos juegos que me gustan de su editorial, pero el otro creo que es muy reconocido por todo el mundo y por ahí tiene mala fama, entre comillas, aunque la ha salido a desmentirlo. No son los juegos de, de Stormmayer Games. Eh, con Wingspan, digo, además de que gana un premio, justo tuvo un evento que no había por ningún lado, ni en inglés ni en español, estaba súper escaso el juego. Eh, muchos decían que por ahí este, Hacían malas prácticas el señor este, con, este, Guardando eh, o tira, Haciendo tirajes cortos o no tan cortos Pero los guardaba y, y generaba este, A final de cuentas eh, muy poca oferta ¿No? Por lo tanto pues a final de cuentas La demanda era muy alta Y pues eran juegos que se hypeaban Muchísimo ¿No? Entonces eh, ¿Cómo
1: guardar productos Y no venderlos cuando lo tienes en la bodega? ¿Qué clase de práctica es esa?
0: <risa> de, 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 de editoriales Este... Este, en México no vas a estar hablando, Lee, pero no hablamos de Stonemayer, ¿no? Eh, okay. Sí, y, y este caso fue con Wingspan. Eh, Side en su momento también pasó que después de que se entregaron Kickstarters eh, fue muy difícil beberlos este, en venta. Digo, ahorita ya es como muy normal que siempre haya por ahí Sides. Pero sí, justo Stonemayer ha tenido eventos en los que le tiran mucho por el hecho de que dicen que se guarda productos para generar esa, esa poca oferta y que la gente esté ahí este, comprándolos apresuradamente, ¿no? Eh, otro caso que a mí me ha tocado mucho ver es Río Grande que eh, Usualmente tiene muchos juegos que deja fuera de impresión un ratote eh, Caso particular, ahorita Hansa Teutónica acaba de salir, ya no lo sacan ellos según yo Pero estuvo descontinuado un ratote eh, Yo por ahí traigo en la mira dos juegos de que no sé si lo vaya a editar a alguien más Pero por ejemplo eh, San Petersburgo y Turnal Taxis Son juegos que Río Grande en su momento no los compré Porque dije después los compro, ¿no? pero resultó que dejó de, de imprimirlos y se han vuelto imposibles de conseguir. entonces, por ejemplo, este es un, es un FOMO que nos puede pasar a algunos jugadores que llevamos un rato aquí comparando para la colección que sabes que algunas editoriales pueden dejar de imprimir de repente un juego y no lo vuelves a ver en años ¿no? entonces, caso particular, Torona Taxis me acuerdo que justo cuando empezaba a jugar lo pude, la, tuve la oportunidad de comprarlo en Jugando Andola que está ahí en, en Plaza Inn y dije, después lo compro, Corte a no lo he vuelto a ver en años, ¿no? Entonces eh, justo eso, esa poca oferta ya sea porque pueda ser generada por las editoriales o porque, bueno, generada a propósito que lo van guardando o porque los dejan de imprimir, también es algo que te puede generar mucho hype con ciertos juegos, ¿no? Entonces ya que salen algunos juegos, en su caso Hansa Tectónica, cuando salió la Big Box lo compré en preventa, ¿no? Justo así de ese hype que ya tenía acumulado, ¿no? Entonces también es un caso que con la, cuando hay poca oferta de algún juego, es relativamente fácil este, caer en, en el hype uh
1: -huh. Y caso, pues no Opuesto. sé si contrario, ¿Pensan? pues es que sí, en teoría sí, pero yo digo que es un, también un sucio pero bueno, la sobreoferta sí. o la, las ofertas ridículas de juegos que imprimieron como si fueran volantes de taquería, y no lo son, son juegos, por Dios, este, el caso muy 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 reciente, Santorini, o sea, yo, yo no sé si en ese caso sí tenían un montón de juegos y, y en qué momento se abarataron tanto eh, que llegaron a estar que en 200 pesos sí. creo,
0: lo más barato seguro. fue 200 pesos. No estoy seguro si por ahí hubo Santorini de 50 pesos digo, por ahí sí si alguien que, que, que sepa, pero sí estuvo, era ridículamente barato, ¿no? Digo, okay. Yo soy sincero, bueno. si no hubiera habido pandemia, tal vez hubiera salido a un gol a comprarlo, solo por tenerlo barato ¿no? pero pues nada más por eso Ajá. me limité a no ir por un Santorini.
1: Justo, justo. Vean, eso no lo hagan, por favor. Bueno, no sé, háganlo eso su dinero. Pero a mí no me gusta. Me parece que, que es una práctica que, no sé, o sea, es bien padre encontrar un, un juego tan barato, no lo niego. Y, y yo he comprado juegos muy baratos, pero casos como ese sí es así de, Ni la impresión, o tal vez sí la impresión, pero... A mí a mí me genera la sensación de pensar que hasta eso no al juego o porque qué está tan barato. Eh, creo que no es el caso Santorini. Creo que es un buen, es la reimplementación de un muy buen juego eh, que particularmente no me encanta, pero pasa también en otros, por ejemplo los de Queen Games, el de Parfum. Que por cierto, Parfum. yo lo tenía y ahora no lo puedo conseguir, estuvo ridículamente barato también, yo creo que lo compré como en 600 pesos, pero creo que estuvo en menos de 600 pesos nah,
0: estuvo en menos de 200 pesos, llegó a estar como creo que en 180, yo lo compré como en 250 o 300, sí, o sea, los juegos de Queen Games, en particular Parfum, si sí me acuerdo pero varios de sus juegos también como que tienen sobre stock en Amazon y generan que estén súper baratos ¿no? Uh
1: -huh. Eh, pues otros casos Hyperborea y seafold seafold creo que también también fue reciente ¿No? Te relativamente sí. reciente
0: no, no creo que más de dos años tenga ingreso uh
1: -huh. y, y que y por no ahí hay que tener
0: cuidado ¿No? También este la parte de este tipo De juegos de repente hasta se queda En el inconsciente colectivo que los precios De esos de los juegos son los precios de Amazon De ofertas ridículas ¿No? Entonces También ahí por ahí le pega otro tipo de cosas
1: Sí, y tú terminas pensando que o, o eso es el precio normal de un juego de mesa o, les digo, en mi caso muy, muy, muy personal a mí me da la sensación de que es un juego demasiado barato y que por ende es un mal juego, lo cual es una forma de pensar un poco estúpida lo admito, pero no creo que sea la única a la que le pase
0: No te hace dudar así de, ay, ¿por qué es tan barato? ¿Traes sangre lo que hicieron, no?
1: ajá, o viene incompleto o, o lo abrieron para oler componentes y... vas accesibilidad. Vale, sigue.
0: Eh, accesibilidad de los juegos. Es que tan fácil podemos obtener o conseguir un juego, ¿no? Eh, casos concretos. Eh, les decía que también, digo, hay unos juegos que, que este, en algunos casos eh, hay, eh, los dejan fuera de la impresión o los guardan, ¿no? Pero también hay editoriales que he visto que de repente hacen como, son más pequeñitas, entonces tienen tiradas cortas de juego. O algunas, no solamente que sean pequeñas, sino que tampoco les interesa como como darle su licencia a compañías más grandes, el caso concreto ahorita de Splotter. Splotter son los este, la editorial que hace juegos pesados. De hecho, si lo buscan por ahí, pueden encontrar que ellos mismos se definen como que hacen juegos de una complejidad alta. No sé si alguien muy mamones los tipos en el sentido de que sí si te están diciendo si tú no juegas juegos, mejor ni te les acerques, ¿no? Eh, no sí, no, podríamos no, así ser así amigos. Que, Así, limitando lo de estos juegos, <ríe> exacto, estos juegos son para cierto público muy particular, ¿no? Entonces, pues son los creadores de Future Magnet, de este Boost, de Rodan Boats, por ahí viene creo que de Great Zimbabwe, pero particularmente hacen tiradas muy cortitas, son como medio artesanales, son unos, este, una editorial holandesa y este, no es como que su principal este, trabajo, ¿no? Entonces, de, ah, vamos a sacar y edita juegos y pues listo, tiradas cortas. Entonces son juegos que... La verdad es que pues sí se ven artesanales y son muy caros, ¿no? Son juegos muy, muy caros que te generan otro tipo de hype, ¿no? Al final de cuentas es de, ay, está aquí y también, este, digo, ahorita entrarían en otras categorías, pero justo este tipo de, ay, a ver, pues, está conseguible, ahorita lo pido, ¿no? Eh, otra editorial que también de repente tiene a ratos sus tiradas de juegos y tiene, de hecho tiene muy poquitos juegos, tiene tres, si no estoy si no mal recuerdo, y próximamente no. Dos y creo que tres, bueno, digo ahí tal vez les fallo pero lo, lo checamos, pero se llama, la editorial es Far Off Games, son los creadores de Shia, son los creadores de tabarúa y ahorita creo que tienen un Kickstarter que se llama Aridia. Eh, Shia de repente es un juego que en español se volvió más fácil de conseguir porque lo traía maldito y de repente hubo un rato en que lo conseguías en México, eh, posteriormente ya no lo he visto. Eh, de repente yo lo estoy checando a ver que este, si lo consigo en Amazon Estados Unidos y de repente ves que por ahí dicen ah, van a estar todos los días no pero de repente dice que va a estar todo el día si no lo compras desaparece porque también como que tienen tiradas muy cortitas no entonces son juegos que han generado fama porque son este, editoriales chiquitas y de repente no son tan fáciles de conseguir por ahí tengo Tabarú es un juego que también está muy bonito está, es raro, es como un thriller largo pero también son juegos que, por lo mismo, no son tan fáciles de conseguir, ¿no? Entonces, esa es como una accesibilidad en cuanto a tiradas cortas.
1: Que Tabarúa bueno. en particular, eh, tiene muy, muy buena calidad. O sea, por ejemplo, esto se me hace una característica bonita de la editorial. O sea, es, es pequeña, pero con una calidad de editorial grandota y bien hecha.
0: Sí, sí, sí. Y Shia, digo, no, lo, no tenía oportunidad de, de verlo en vivo, pero la verdad es que también sus componentes se, se ven muy bien, ¿no?
1: Uh -huh. eh, pues otro de accesibilidad, lo regional mm. eh, ¿Vas? Pues, El ejemplo es Strange Games, con, que es la editorial de Virus sí. <risa> 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 En general con regional nos referimos a que de repente es un juego que solo puedo conseguir en una parte muy específica que por tanto si no lo consigo ahora que estoy de viaje casual eh, e inesperado en,
0: en, en españa
1: brujas <risa> en españa este, tengo que comprar este juego y este juego porque además es el juego de este país entonces eso causa obviamente una compra muchas veces no tan pensada y que un es juego se hype mucho uh -huh. Digo, en el ejemplo... Eh, Ramsey nos hizo favor de poner virus. Creo que es un ejemplo de dos tipos. El regional, que cuando era solo en España... Se, se hypeó mucho el hecho de poderlo traer a México. Y ya uh -huh. que estuvo aquí en México... Cayó en la... Pues la sobreexistencia. Y también fue de esos juegos... que Al pasarse a hacer una... Reproducción en fotorama... Eh, bajó uh -huh. muchísimo el precio. Entonces... Virus cayó en los dos lados. Yo, yo quisiera poner como ejemplo también a Side Effects, eh, que por ejemplo yo ahí lo compré en Kickstarter precisamente porque la editorial es, no me acuerdo si francesa o española, el punto es que es una editorial que ellos mismos ponen en su disclaimer. ...que no envían a América... ...y no tienen planeado enviar a América... ...entonces traerlo, fue un relajo... Eh, ...obviamente pues el juego... ...llamaba la atención y todo... ...pero además era el... ...un poco hasta es como reto de... ...ah, como fregados no lo voy a conseguir en México... ...y lo traes porque lo traes... ...oye, creo que sí somos muy impulsivos... ...qué pena...
0: ...un poco, bueno, que ahorita ese juego ya es... ...conseguible, ¿no? pero sí aplica mucho ese tipo de juegos... ...que de repente... Eh, eh, son en tu región difíciles de, de conseguir, ¿no? Entonces, pues ya cuando llega a ver un juego, o pues sea, al duende yo me acuerdo que en cuanto le llegaban los virus le volaban, ¿no? Y yo voy a ser sincero, para mí virus cuando lo traían por toda la importación entiendo que es caro, pero se me hacía uh -huh. carísimo pagar por un, un, un uno con hormonas, este, tanto por este, porque estaba en español y todo eso, ¿no? Entonces, o sea, sí nos hypeamos muy fácil por diferentes motivos, ¿no?
1: Ahora que, eh, en honor a la verdad, Virus, el, el español, el que costaba trabajo traer y el que se vendía como pan caliente en el Duende, es un virus de mayor calidad que el de Fotorama. O sea, ya, ya comparando las cartas, la textura, el grosor, la caja, sí tiene más calidad el español.
0: Aunque diré
1: que
0: no su, su calidad de Fotorama creo que va a acorde con el juego, la verdad. <risa>
1: Ok, yo traté de defenderlos, amigos, por favor, tómenles en cuenta.
0: Pero sí, Venga. de que no les aplican muchos, así que sí, hay más hype. Bueno, y ahora vamos a cambiar un poquito a, a algo que sí son totalmente, creo que, más subjetivas. Y pues, empecemos, ¿no? Eh, hype provocado por este, nosotros mismos como parte de la comunidad, ¿no? Eh, no me acuerdo dónde digo es algo que una palabra lo he oí oído mucho, pero recientemente no sé si estaba viendo a Sandro aquí a pero justo me, me acuerdo mucho la parte del culto, lo nuevo no creo que como comunidad usualmente es algo muy común que la novedad estamos hypeándola de manera muy muy fuerte, a veces de juegos que solo has visto tal vez como se juega así en el mejor de los casos, a veces ni siquiera lo ves entonces es, son esos tipos de, de, de novedad que, se, que son como hypeos muy fuertes ...por unos per periodos relativamente cortos tal vez de tiempo, ¿no? digo Ahí los ñoños tal vez sabrán lo que es un Delta de Dirac... Que es como una función que se va al infinito en un periodo corto... ...creo que en el culto lo nuevo es algo que pasa seguido... ...en el sentido de que, no sé, ahorita ubico este, los Ruinos... Este, ...o Fatman, no había estado como muy hypeado... ...también porque había estado escaso, no ha habido... ...pero justo eso es, es un hype que no sé si dure tanto, ¿no? ...por ejemplo, pero ha estado muy fuerte ahorita... ...en su momento Ford le pasó lo mismo cuando salieron las versiones de Golem, que decían, no vamos a sacar más, este, más que la primera, también todo el mundo nos hypeamos con el Century Golem Edition, Azul en su momento salió el tercero, se volvió inconseguible un ratito, y la comunidad lo estábamos hypeando como que era el mejor Azul del mundo, eh, Cubitos creo que también con las, eh, la parte de IG que ha estado muy fuerte, eh, como comunidad de repente sí es como que nos vamos como en bola todos, y hypeamos los juegos durísimo, ¿no? Entonces... Todo lo que se vuelve, o mucho de la parte del culto a lo nuevo, creo que se genera un hype bien intenso este, en la comunidad, ¿no? Bueno, y ahí sí creo que lo generamos, a final de cuentas, como
1: parte de ¿no? Uh -huh. Que otra vez, tal vez no sería necesariamente malo, si sí, lo sabemos enfocar bien. O sea, si hay un culto a lo nuevo, y en ese culto a lo nuevo empezamos a promover, no sé... <risa> No, no, no sé si me estoy arriesgando mucho pero por ejemplo, si yo quiero vender un juego mexicano y lo quiero vender como parte del culto a lo nuevo, tal vez sería una estrategia interesante de marketing o para adentrar a nuevas personas empezar a enseñarles los juegos más recientes los juegos que son novedad, los juegos de los que va a estar hablando todo el mundo y no los clásicos Catán, Ticket to Ride y Splendor y bla 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 pero pues eh, sería enfocarlo de otra forma y que flojera a veces
0: Así es. Y bueno, y siguiendo con un poquito de lo mismo de la comunidad, creo que es muy común a final de cuentas desde que hay redes sociales, desde que está, creo que ahora que estamos cerrados es un poco más notorio, pero el hecho de estar eh, podiendo dar tu opinión desde cualquier momento y desde cualquier lugar, eh, considero que hay demasiadas opiniones sesgadas este, como comunidad, ¿no? Eh, reviews con pocas partidas, primeras expresiones poco críticas, patrocinios, hay demasiadas cosas que hacen que como comunidad hypemos las cosas. Y a veces no somos cuidadosos como tal, como miembros de una comunidad, de el tener cuidado de las cosas que decimos, ¿no? Digo, ya lo hemos dicho en otras este ocasiones, es cuando tú das una opinión, a final de cuentas, eres responsable de esa opinión que das. Entonces también ese hack que generamos, creo que muchas veces pasa por ese tipo de opiniones tan poco pensadas, la verdad. Uh -huh.
1: Bien pagadas, poco pensadas.
0: Pues no sé, mira, ni siquiera bueno, te ah, voy a escuchar, ni, 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 ni siquiera sé si bien pagadas. Sí <risas> porque no creo que hay casos que estoy seguro que ni siquiera reciben un peso por dar una opinión, pero sí son muy descuidadas con, la, con, sus, este, con los, sus comentarios, ¿no? Entonces, eh, digo, yo lo digo a tono de burla, de pues, aplica el de es broma, pero si quieres no es broma la parte de... Eh, hay muchos casos en los que a la primera impresión ya le dicen un juegazo a algo, ¿no? Esto justo hicimos una encuesta estos días ahí en uno de los grupos, eh, y justo se me decía, quería, yo sí quería saber realmente qué parte tenía que ver con esto cómo, cómo clasificamos un juego en cuanto a percepción y cómo nosotros lo podemos recomendar o no, por ahí les comentaba eh, eh, que hay una parte en el que uno puede sentir que un juego es el juego que te va a gustar de aquí en adelante para siempre pero también el cómo lo, lo recomiendas, ¿no? entonces justo ese hype, cómo lo vas a manejar
1: Sí, una cosa es lo que te diga tu corazón pero combínalo con lo que te dice tu maíz. <risa> eh, creo que por ahí tenemos un par de audios. Este. Nos ponemos antes de continuar. Creo que sí. sí quería agregar algo a esto, pero primero Nando, por favor. ¿Me estás diciendo que hay reviews que tienen pocas partidas? No. ¿Me
0: estás diciendo que hay reseñadores? ¿Que revisan un juego con pocas partidas? Cuenta el chisme completo, Ram.
1: Jamás no sucede aquí en México. Seguramente lo vi en algún foro en, no sé, otro país.
0: Sí, en múltiples de, de cuentas en, este, de, en otros idiomas que sí.
1: Sí, claro. Es en una editorial china, seguramente. Pero sí, yo lo que quería agregar de esto es... es... Ya, ya hablamos de la responsabilidad al, re al recomendar, ya lo comentó Ramsés creo que eh, tampoco podemos decir ah, entonces la culpa de todo lo tienen los generadores o las editoriales que les pagan a dichos generadores, pues no, o sea, también nosotros como jugadores si le vas a recomendar algo a tu primo que quiere jugar algo pues no le recomiendes el de moda o el que ganó el premio o el que tú solo has jugado una vez, o sea, si ya has tenido oportunidad de jugar otras cosas, recomiéndale pensando, en, eh, como haciendo un mini resumen de toda la plática que ya tuvimos hace como un mes, recomiéndale pensando en algo que le va a gustar a él y en algo en lo que tú puedes recomendar porque ya lo jugaste más de una vez o si no, acércate a alguien que le pueda recomendar, te, te aseguro que en las tiendas son súper, súper, súper super abiertos y han jugado un montón de cosas un montón de veces. Y si no, te vas a enfrentar con, con alguien en las tiendas honesto que te va a decir eh, no, la verdad no lo conozco. Y también está bien, para honestidad ante todo. Venga, y, y también
0: estamos hablando más que nada de qué creemos, qué hemos visto, qué hemos investigado, que genere hype, y, al final de cuentas, alrededor de los juegos. Ahorita no estamos hablando de echar culpas. Tal vez en algún momento eh, hagamos este... Eh, hablemos de las culpas que tenemos como, unidad, como comunidad en varias cosas, pero ahorita es justo eso, ¿no? ¿De, de dónde viene ese hype? ¿Cómo, ¿Cómo es que lo vemos que se genera en la comunidad? ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y justo pues el punto que sigue sí va muy relacionado, ¿no, Li?
1: Sí, pues las campañas editoriales más eh, un poquito en nivel, un poquito más abajo, los generadores y cómo se busca usar el cómo se busca usar el FOMO en los juegos de mesa. Eh, ejemplos eh, recientes AEG con Mariposas, Tiny Towns y Shippy Times de diferentes formas pero en todas fue bueno, yo, yo quiero enfocarme en la última Shippy Time no, no sé si es un buen juego no sé si es un mal juego pero creo que sí apostó demasiado por el FOMO con esa sobreexposición del juego y seguramente, y qué bueno por ellos, tuvo muchas ventas por, por esa sobreexposición, pero también es como, wow, es demasiado, o sea, ya lo vi en 20 canales dis distintos diciendo exactamente lo mismo y, este, y presentado de la misma forma y hasta vestidos todos iguales y, y ya, o sea, ya estoy harta del juego y todavía ni lo conozco en vivo.
0: Y eso en nuestro caso
1: Ajá, nuestro caso Sí, aquí estamos hablando de algo Como ya dijimos, más subjetivo Pero puede pasar en muchas otras O sea, esta onda de Querer meter el juego hasta en la sopa Para lograr esa venta Una de dos O causa el FOMO que estás buscando Pero no necesariamente Usuarios o clientes fieles O causa el hartazgo Que creo que fue nuestro caso ¿no? En el caso de mariposas Ajá, <ríe> en caso de Mariposas creo que fue más mmm, más un FOMO de AEG que lo manejó como es el pariente o es el hermanito chiquito de este otro juego que les encantó. Entonces, The si tú no lo tienes, los. si tú no lo juegas, si tú no hablas de él, entonces, no sé cómo decirlo para no escucharme muy tía, pero entonces no eres cool y no estás en onda porque este es el juego del que están hablando todos si
0: ya jugaste Wingspan, ¿cómo no vas a tener mariposas, no? Digo, no hacía sí referencia a Wingspan pero sí mucho el nombre de, de Elizabeth Harvard, que es la, 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 este, la diseñadora, sí como que pegó mucho, ¿no? Y también creo que aquí en México por la parte pues, de Mariposa Monarca pues a, por ahí se fue digo, el lado de que eje volteé a ver el mercado mexicano me parece muy bueno, pero por ejemplo si sí se genera, la forma en que están haciendo las campañas, no sé si le están funcionando o no en nuestro caso particular nos generó ganas de no jugarlos, ¿no?
1: Que yo espero que sí les está funcionando, porque al final del día, si les está funcionando, está trayendo más eh, sí, editoriales. A de una otra
0: forma, si nos volten a ver.
1: Y, y si no les está funcionando, espero que, que tal vez sea parte del proceso de adaptación al mercado mexicano, pero sigan poniéndole atención a los quejumbrosos que somos.
0: Bueno, y siguiendo y con el caso, pues el, el claro ejemplo de Bill ¿no? A final de cuentas, de Bill es la, la editorial mejor posicionada en México, digo, si no, digo, ya no es la única, pero sí es la más fuerte en ese sentido, y justo eh, ha pasado con los, los detalles de, de lo mismo, ¿no? Las campañas como Mace Escapes, en su momento la de, de Crew, la tripulación, ¿no? Y además que... Incluye que también ganó el Spins de Yares, entonces pues extra hype, en su momento ensalada de puntos. Entonces sí es como que de repente pues lo mismo, ¿no? Eh, sobre exposición y generar hype de sus juegos. Digo, lo entiendo como marca, pero sí de repente es como muy, este, muy notorio el hecho de las campañas. ¿no? Uh -huh.
1: Sí. Sí, no, no. Creo que sea necesario agregar más de debil.
0: ¿Qué, qué, y sabes bueno, qué?
1: bueno no sí una cosa irónicamente tienen un muy buen juego del que los Tábul hablaron la semana pasada y ese siento ver, que cátedra. no le empujaron tanto.
0: Tiene sabes qué? creo que cayó justo en lo que le, en la parte esta de que les decía de, de esa sobreexposición pero en corto pues en un corto de, de tiempo no en un periodito bastante corto el hecho de Sí hubo este hype, pero no creo que haya durado mucho. Fue así de, ah, ya están ahí este, eh, la publicidad, los generadores, la de Red catedral. pero corte A, ah, como que se perdió mucho en ese tiempo, y, este, y no vi que se jugara tanto, ¿no? También no sé si hubo escasez de repente, porque la verdad es que es un juego que para lo, la calidad que tiene es un juego barato, está muy bien, y es un muy buen juego, uh -huh. pero justo eso, como que se habló de repente mucho, pero ya dijeron, aquí ya el juego siguiente, hablemos de otro juego y se murió su hype, ¿no?
1: Sí, sí, Lástima porque sí, sí, es muy buen juego, ojalá y tenga, ojalá sea de esos juegos que no tienen, que no llaman tanto en sus inicios y se convierta en un, pues tal vez no un buen clásico, pero sí, en un muy buen juego eh, más adelante, atemporal.
0: Creo que, creo que como buen juego seguramente durará un buen rato, la verdad es que es un, un jueguito de un euro medio bastante coqueto.
1: Y bueno, pues... Vamos
0: a poner el último punto. El último punto. Pues, eh, algo que genera hype, creemos nosotros, es también aparte de... Como decía alguien en su momento cuando estaba explicando la parte de FOMO, eh, el hecho de, de querer ser parte de algo, también de repente entra la parte de generarse hype por cierta pretensión, ¿no? Eh, los La Cerda, creo que se han tenido mucho hype últimamente. De repente fueron no tan difíciles de conseguir en México y particularmente hubo y ha habido todavía creo que bastante hype con los, este, con los juegos de La Cerda, ¿no? Y digo La Cerda porque por ahí de AEG, realmente creo que tal, tal vez cocó en su momento, pero en general los juegos de La Cerda han tenido muchísimo hype, ¿no? Eh, los juegos sobreproducidos también, muchos son con minis, no necesariamente todos, pero también esa parte de tener un juego más bonito, ¿no? Entonces yo creo que ya como la parte del jugador como coleccionista también es algo que te genera hype, ¿no? Y la pretensión de juegos de, ah, yo tengo que tener ese juego y jugar ese juego súper complicado que nadie tiene o que pocos tienen y que todos dicen que es una joya, entonces también te genera otro tipo de hype. Por ¿No? ejemplo, eh, el Food Trade ya es un juego que les digo que es, además de que es difícil de conseguir y es caro, también esa parte de que es de el juegazo súper complicado que te mata las neuronas, entonces a veces quieres ser parte del club de esos, este, de esos jugadores que se sienten muy inteligentes, ¿no?
1: Que, que no quita que sí sean muy inteligentes, sí, pero sí, sí. no es necesario. Tampoco, tampoco
0: quita la pretensión. Sí,
1: sí, sí. Digo, porque necesario.
0: habemos de todos, ¿no? Ya cuando hablamos de, de este, los episodios de, de mamadores y de otro este tipo de cosas, pues justo esto, algunos juegos entran justo en esta parte, ¿no? Uh
1: -huh. Y de mi rococó no vas a estar hablando, <risa> eh. Pues ya, creo que esta vez sí sonamos como mucho de quejas, pero es eso o sea, yo, yo insisto, yo sí creo que el FOMO y el hype puede ser muy bien empleado, pero eh, creo que más bien tendemos a sobreexplotarlo. Eh,
0: Del lado malo, de ¿no? Al final de cuentas, la verdad es que, o sea, sí, sí parece crítica y queja porque creo que sí es algo muy notorio. Uh
1: -huh. Sí, sí, bueno. sí, 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 es notorio.
0: Pues vayamos cerrando. Ahora, como, si no conclusión, sí como notitas finales, es que, pues, sí, el hype sí afecta negativamente, pero, pues, al final del día es parte de, de esa búsqueda de pertenencia a la comunidad, ¿no? Que, como decía, el día hay que ver cómo eh, a enfocarlo de otras maneras, ¿no? A final de cuentas todos queremos subirnos a este mismo tren, entonces habrá que buscar otras maneras tal vez más sanas de hacerlo, ¿no? Y bueno, pues en algún punto casi todos somos más o menos susceptibles a caer a esa parte de, de generarnos expectativas, de, de no querernos quedar fuera, ¿no? Entonces es algo que creo que como parte de la comunidad sabemos muchos que de una u otra forma este, caeremos ahí de, este, en algún momento, ¿no? Digo, como decía este, Wontola, pues a final de cuentas en ocasiones tiene que ver esa parte de mesura, pero pues no siempre es tan fácil, ¿no? Y pues lo interesante es ser lo más consciente de ello para que hacer nuestro hobby pues lo más o no posible, ¿no?
1: Y sí, pues eso No se dejen llevar tanto por el hype Y por el fomo, chequenle tantito A los juegos o pidan opinión Este pues, De sus
0: personas top. de confianza
1: Ajá Y muchas gracias a los que se quedaron Hasta el final con nosotros Nando, Gerardo eh, Carlos Carlos David Mr. Weapon Wars Y... Ya, una, un anuncio, por si alguno de los tres que está aquí no sabe, que yo me imagino que sí. Eh, pues los esperamos el sábado y domingo, el sábado, en el evento de la... Evento. ¡Ah! <ríe> en la plática casual. <ríe> evento. En la plática casual con, con los tábulas. Ahí vamos a estar este, el sábado a las 7. Supongo que va a ser por sus redes, ¿no? ¿Cómo vamos a ir? Sí. Y, y estamos bien enterados. Con Pero los, bueno. tabula.
0: los con tabula, tabula. Con los Caero y y, e de uh
1: -huh. y el domingo. También. Por ahí los vemos un ratito. Este. Ya. Es todo. Muchas gracias. Por acompañarnos. Y pues listo. Esto fue todo por esta ocasión. Los esperamos en la próxima sobremesa.